This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hallo allemaal, ik ben Maarten Mauvé, dit is Cloud City en we zijn weer terug voor een nieuwe aflevering. We zijn op dit moment volop in seizoen 2 en ik heb hier Walter van Uitven in de studio, CEO van Abingo. Welkom Walter. Dankjewel uh, Maarten, tof hier te kunnen zijn. Ja Walter, je stond al een tijdje op mijn lijstje, um, maar in seizoen 1 ja, is er eigenlijk nooit niet van gekomen, dus ik ben eigenlijk super blij met jou hier te hebben. Oh, maar ik zeker in vast ook heel blij hier te zijn. Nu, Walter, um, ja, seizoen 2 gaat heel veel over succes. Um, gaan op ondernemerschap, uh, daar gaan we een stukje naar op zoek. Hè. Hoe, is dat tot, hoe komt dat tot stand? Ik, um, ja, en als ik aan jou denk, Walter, hè, je bent CEO van Abingo, eigenlijk een, een scale-up. Ik kan zelfs zeggen, een van de mooie Belgische techparels ook wel vanuit het Gentse... Uh, we gaan er meteen zo op in ook op, op Ravingo. Um, je hebt ook verschillende start-ups eigenlijk gementorst. Um, en eigenlijk ook ja, in het verleden directeur van de Cloud-divisie bij Proximus en CEO van uh, een van de dochterbedrijven die het SMB-landschap in België managde. Ja, ja, klopt. Nu, ik weet niet wat je daar nu dan wil toevoegen aan die introductie. Uh, niet speciaal, ja. Ik denk, een beetje misschien een hele rare... Uh, volgorde wat ik gedaan heb. Ik heb eigenlijk altijd uh, een beetje mijn eigen baas geweest, eigen bedrijven gehad, om dan eigenlijk na 15 jaar voor een multinational alleen naar Proximus te gaan werken. Uh, en ik heb me daar supergoed geamuseerd. Ik heb daar uh, alle middelen gekregen, heel veel dingen kunnen leren, die ik achteraf ook bijvoorbeeld bij een Awingo zeker ook terug kon gebruiken. Uh, maar dan na een jaar of vijf toch de move gedaan om terug kunnen te gaan ondernemen. En zo ben ik eigenlijk bij Awingo gekomen. Nu, um, voor we verder dieper ingaan op Awingo, Walters, wat, zijn zo die, ja, wat is jouw story eigenlijk geweest? Hoe, hoe is dat allemaal begonnen? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je niet bent wakker geworden van ik kon een ondernemer worden. Uh, ja, wat zijn ja. die grote stappen eigenlijk? Als ik heel vlug terug ga, denk ik eigenlijk, ik denk van als ik een jaar of twaalf was, wist ik altijd al wat ik ging doen. Ik wou een computerwinkel doen. Nu, computerwinkel, allez, IT, het is niet dat ik vandaag een computerwinkel doe. Maar ik heb dat wel gehad eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd. Ik heb heel graag opleiding gedaan, informatica en daarna uh, fiscaliteit. Twee dingen die niet zo direct samengaan, maar wel achteraf al te handig geweest zijn. Um, en ben eigenlijk uh, ja, quasi onmiddellijk, al, ik heb een halfjaartje gewerkt in dienstverband en dan uh, eigenlijk een eigen IT-bedrijf gestart vanuit softwareontwikkeling. Als een aanvulling op uh, boekhoudsoftware destijds. Redelijk vroeg infrastructuur gaan doen. En me dan ja, toch laten verleiden aan mijn droom van vroeger. Met een winkel, een tweede, een derde. Uh, een, een KMO-afdeling, een groothandel. En zo ben ik eigenlijk uh, gestart. Om in het jaar 2000 dan met te stoppen en een IT-groepering te doen. Want de idee was er toen al eigenlijk alles is schaal. Je moet kunnen schalen. 
Dat is eigenlijk van in een Abingo verhaal ook nog altijd. En heb ik eigenlijk een associatie, Belgian Informatics Association, gedaan wat 35 gelijkaardige KMO-bedrijven, IT-leveranciers eigenlijk samenbracht om gezamenlijk marketing, training, certificatie en zo verder te doen. Het was een verhaal dat eigenlijk... Proxim is heel erg geïnteresseerd, want ja, eigenlijk grip krijgen op een KMO-markt, dat is heel moeilijk. Je kan niet één speler kopen, je kan ze niet allemaal kopen, dus je moet zo'n channel-model kunnen gaan bouwen. En zo ben ik eigenlijk door Proximus aangetrokken om te gaan ondernemen in een grote organisatie. En daar heb ik ook een stuk uh, ja, gaan ondernemen eigenlijk binnen de Proximus. Zo ben ik eigenlijk ook Abingo tegengekomen, want dat was een van de investeringen wat eigenlijk onmiddellijk brengt dat ik eigenlijk ook niet de founder van Awingo ben, maar eigenlijk wel vanaf dag één betrokken was bij het project Awingo, om het een paar jaar later eigenlijk zelf als CEO de founder te kunnen vervangen. Nu in de markt denk ik dat heel weinig mensen weten dat ik eigenlijk niet een oprichter van Awingo ben, want ik, ik, ik voel me ook eigenlijk op een of andere manier ten oprichter. Ja, ja, we hadden het uh, net voor de show starten er even over. Je hebt eigenlijk in veel gevallen, de founder dilemma ook bijvoorbeeld, wordt dat heel duidelijk beschreven. Het is niet altijd de founding CEO dat de juiste CEO is om een bedrijf te laten ja, schalen en te professionaliseren. Ja. Ja. Inderdaad, ik denk dat dat heel moeilijk is. Je moet enerzijds een briljant idee kunnen hebben, want wat maakt een bedrijf dat het succesvol gaat kunnen worden, dat het van start-up naar de fase scale-up kan gaan? Ja, als je niet het product, het idee hebt, gaat het helemaal niet lukken. Maar dat is niet het enige, want er zijn heel veel bedrijven en je ziet, daar is een prachtig idee aan de basis, maar dan in de executie, ja, dan, dan loopt het helemaal fout. Het gaat over stabiliteit, schaalbaarheid, go-to-market en zo verder. Ik zie dat ook heel hard en nu ben ik een beetje terug aan het afwijken, omdat ik ook een aantal andere dingen zei dat straks. Ik heb heel wat bedrijven al ge- gecoacht, gementord. Ik heb ook... Uh, betrokken geweest, ik ben altijd heel nauw betrokken geweest bij het netwerk ondernemen initiatief uh, ja, en dat zijn ook een van die dingen die ik altijd wil meegeven ja, het is de juiste mix kunnen vinden en heel dikwijls, helaas zie ik niet één persoon die die twee dingen heeft hè. Nee, nee. ja helaas en misschien niet helaas, want het is natuurlijk ook heel fijn om, om, om bedrijven te kunnen starten en, ja. en op een bepaald niveau brengen en dan iets nieuw te kunnen gaan doen uh, dat was een beetje, denk ik, bij de founder van Awingo. De founder van Awingo, dat is Christophe de Spiegeleer. Die heeft heel wat mooie bedrijven gestart. En eigenlijk zijn er bijna allemaal heel succesvol achteraf geborgen. Maar heeft er zelf weinig zelf naar de exit gebracht. Dus, bijvoorbeeld zijn vorige, of een van zijn laatste bedrijven was Amplidata. Dat is zeer succesvol geëxit geweest naar Western Digital. En daar is hij ook ja, een aantal jaren na oprichting volledig uit stap opzij gezet om weer met iets nieuws te beginnen, wat toen eigenlijk al winkel was. Ja. Ja, het is alleen, het is natuurlijk iets dat je moet kunnen. Hè. Het is niet voor iedereen weggelegd om een baby die je hebt gecreëerd eigenlijk door te geven. Ja. Wel, het zijn twee dingen. Enerzijds, je moet langs de ene kant denk ik wel proberen trouw te blijven aan, ja, er is een idee gekomen. Je moet dat idee een vaste vorm gaan geven. Uh, en dat één op één overnemen, dat gaat niet. Maar het helemaal gaan aanpassen, ja, dan heeft het ook geen zin, want dat je beter zelf founder geweest. Twee, als je in een organisatie komt die toch al een aantal jaren bestaat, en dat was Abingo. Abingo was uh, drie jaar bezig als ik toegekomen ben. Ja, dan is er toch al wat legacy dat er is gecreëerd. En dan uh, ja, wil je een aantal dingen anders doen en je komt dingen tegen, prettige en vaak ook wat minder prettige dingen. En uh, 
dat het nu een, een recente organisatie is, die drie jaar bestaat, heel lang, elke change dat je brengt, ja, dat, dat is altijd moeilijk. Hè. Dus uh, Walter, we hebben het al een paar keer over Wingo gehad. Um, ja, als ik Wingo kan beschrijven, en jij ja, gaat dat sowieso beter kunnen als ik. Um, ja, ik denk uh, met alle coronamaatregelen, we zijn allemaal heel veel thuis moeten gaan werken. Ja, dat was eigenlijk al een idee, eh, Abingo. Tien jaar geleden eigenlijk om te work from home en al die zaken eigenlijk veel makkelijker te maken. Um, kan je eens uitleggen aan, aan de luisteraars en de kijkers wat Abingo juist is eigenlijk? Prima. Eigenlijk, Wingo is, is ontstaan een beetje vanuit het idee dat werken niet meer gebonden is aan een locatie. En eigenlijk, het tweede stuk, dat men, uh, ja, toestellen, dat wordt altijd meer en meer vroeger gehad, een gebruiker, een laptop. En eigenlijk vandaag heb je een laptop, een tablet, een smartphone, maar je hebt ook, ja, intelligente smartboards en zo verder. En eigenlijk, het liefst van al, zou je willen kunnen werken van eender waar op eender welk toestel. En dat moet zonder heel veel hessel zijn. Je zou dat heel makkelijk moeten kunnen op het één toestel staan, te verder gaan op een ander toestel en zo verder. Uh, ook de browser. Eigenlijk iedereen weet al een paar jaar SaaS is volop aan het opkomen. Je gaat naar een browser en je hebt eigenlijk je applicatie beschikbaar. En dat zou eigenlijk voor alles moeten kunnen zijn. En eigenlijk vanuit die idee is Abingo gestart. En eigenlijk vanuit die idee is er een ontwikkeling gebeurd door mobile natives die eigenlijk ja, daarmee opgegroeid zijn vanuit die idee. En vandaag is denk ik Awingo een, een oplossing die eigenlijk op een hele secure, al een heel veilige manier toegang geeft tot alle applicaties, alle bestanden. En het enige dat je eigenlijk als een gebruiker nodig hebt, is een toestel geconnecteerd met internet en een webbrowser op. Dat is nu een hele korte, simpele versie. Oh, ja, 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 mooi. Um, nu... Ja, ik denk dat jullie zeker wel bij concurrentie in de markt hebben. We denken bijvoorbeeld aan Citrix. Ja. En voor de mensen die weten wat Citrix is. Hoe positioneren jullie jullie zelf ten opzichte van die partijen? Ja, wel eigenlijk, we, we hebben inderdaad als een space die heel hard opgekomen is de laatste jaren. Dat eigenlijk voor had je VDI, Virtual Desktop Infrastructure. We zijn daar een beetje subset van als je echt naar technologieanalisten gaan kijken die catalogeren ons onder de groep van workspace aggregators, unified workspaces. Mooi is ook, Wingo is door de jaren erkend uh, eerst als schoolvender door Gartner, maar ondertussen ook door een Forrester, door een IDC, 451 Research en zo verder. Dus we zijn echt wel een speler in dat domein. En een domein dat eigenlijk tot over enkele jaren was dat, ja, dat, ik ga heel eerlijk zijn, toch een beetje nice to have, een digitale werkplek, dat, zoals ik net zei, aan al die dingen voldoet. Uh, Citrix zat er al langer op in, maar eigenlijk eerder vanuit een andere insteek, eigenlijk gewoon uw desktop kan virtualiseren. Maar dat is eigenlijk niet de filosofie die wij hebben. Zoals ik zei, het kan een desktop zijn, maar het kan ook een applicatie zijn. Eender welk type een applicatie, dat moet mooi samengebracht worden in die digitale werkplek. Ja, dan is er corona gekomen natuurlijk, in, met, met het feit dat dat in één keer in een megastroomversnelling gekomen is. Ik heb het net voor de show ook even verteld dat um, ja, de, de, als de eerste lockdown begon, uh, dat wij klanten hebben gehad die, die eigenlijk ja, ons contacteerden, waar dat wij... Uh, ons een verhaal gebracht hadden die dat mooi vonden, maar die eigenlijk zeiden ja, maar ja, de meerderheid van onze gebruikers werkt eigenlijk toch nog altijd van op kantoor misschien binnen een paar jaar gaat dat wel kunnen en dan een van de sterke punten die Awingo altijd gehad heeft, is dat we eigenlijk een, een out of the box oplossing zijn eigenlijk die zeer vlug kan geïmplementeerd worden dat was vroeger eigenlijk ook 
een beetje nice to have, maar nu is dat ja, super belangrijk geworden. Dus we hebben eigenlijk een heel grote organisatie op, organisatie op minder dan 24 uur kunnen uitrollen. En dan kom je als je ons positioneert met, met een Citrix bijvoorbeeld, want dat is toch echt wel onze head-to-head competitor. Een vergelijking maken tussen features dat is altijd moeilijk, want een battle of features, ja, zij hebben features die wij niet hebben, wij hebben features die zij niet hebben. En als je 100 features hebt, dan durft niet gebruiken, gebruik maar 5 features. Maar als het natuurlijk een feature is dat belangrijk is voor de gebruiker, ja, is dat moeilijk. Waar we echt het heel groot verschil maken, denk ik, is, ja, één, en dat heeft zich heel goed bewezen met, met uh, de lockdowns, Abingo is op enkele uren gedeployed. Uh, waar dat met Citrix, ja, dat zijn trajecten waar dat men weken bezig is om dat te implementeren. Uh, ja. Hele installatie, directe migraties van allerlei Inderdaad. zaken. Ja. Ja. En dan het feit ook, Awingo is eigenlijk, zoals ik zei, weet uh, een perfect evenwicht te kunnen vinden tussen user experience en toch veiligheid. Waar dat user experience met Citrix, dat is niet altijd even makkelijk. En dat begint al eigenlijk om willen van, als je dan een beetje technologisch gaat. Rond Awingo is eigenlijk, zoals ik zei, je hebt enkel je gaat naar een browser en je hebt eigenlijk toegang tot je werkplek. Bij Citrix heb je client software die moet opgeladen worden op het device. Ja, en heel dikwijls als je kijkt naar helpdesk, de meeste problemen beginnen al. Ik krijg mijn client niet opgestaakt. Ja, ja klopt. Ja, dat klopt zeker. Ja, en ik denk ook uh, dat je het misschien mag samenvatten. Citrix heeft heel veel complexiteiten, hè? ook in verschillende licenties en dergelijke. En, en Wingo heeft eigenlijk alles heel simpel gemaakt. Ja. Zonder afbreuk te doen aan het technische, maar... Ja. Eigenlijk simplicity is bij ons, uh, hoe moet ik zeggen, dat, dat is de rode draad door alles. En niet enkel in het product, maar ook eigenlijk hoe gaan we in ons go-to-market model, hoe werkt dat, hoe is onze pricing gebaseerd en zo verder. Dus we eigenlijk een, als ik begin met pricing, we hebben eigenlijk één prijs, we hebben een concurrent user model, je betaalt zoveel per maand per concurrent user, heel eenvoudig. Heb je, versies, heb je verschillende... Uh, uh, modellen van Awingo. Nee, je hebt Awingo. Awingo is een company, product is Awingo en dat bestaat in één flavor. Geen andere dingen. Maakt het heel makkelijk. Concurrenten van ons, die hebben trainingssessies over de licensing. Allee, en zelfs een Microsoft heeft dat. Allee, dat kan niet. Dat zou niet mogen. Ja, ja. Go-to-market hebben wij een model wat we zeggen, wij verkopen via partners. Ja. Een echte channel product eigenlijk. Een echte channel product, ja. 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 Ja, als ik zo denk aan wat je nu juist zegt over licenties, ik, um, ja, ik, ik vraag mij soms af hoe, hoe, ja, hoe complex dat ze de zaken kunnen maken. Hè. Ik werk voor een ander bedrijf ook met heel veel Microsoft-producten. Ja, je kunt uh, licenties extreem complex maken. Um, en zeker de Amerikaanse bedrijven zijn er soms heel, heel goed in eigenlijk... Uh, dat is ook met, ik denk nog altijd, dat is een stuk voorbedachte raden. Hoe complexer je het maakt, hoe meer je kan uithalen op korte termijn. Op lange termijn zoekt eigenlijk een eindklant een model van, uh, ja, toch, toch, uh, ja, ik wil, wil heel transparantie kunnen hebben in mijn licentiemodel. Ja, sommige bedrijven maken licenties hè, extreem complex. Zeker als ik kijk naar bedrijven als Microsoft. Maar ja, ook, ook andere, hè, Oracle en dergelijke. Meestal de Amerikaanse grote huizen. Ja, dat is eigenlijk voor niks nodig, denk ik. Nee, zeker vanuit de gebruikersperspectief, niet of een IT-departement. Ik denk dat die net transparantie willen. Maar waarom doen die bedrijven dat? Nee, dat weet jij ook. Dat is een manier hoe dat ze het complexer maken om meer geld te kunnen maken. Maar ik denk dat dat korte termijn visie is. 
Ja, absoluut. En ook wel, ja, inderdaad. Het past niet meer in, in hoe we licenties consumeren hè, in de toekomst. Hoor. Inderdaad, absoluut. Ja. En ik denk dat Einstein ooit heeft gezegd, het kan zijn dat iemand anders was, dat weet ik niet, iets heel simpel maken, dan moet je ook heel veel intelligentie insteken en heel veel efforts insteken. Ja, inderdaad. Allee, het, het, het moeilijke is, bijvoorbeeld bij Awingo, wij willen uh, als één versie naar de markt komen, niet met verschillende opties. Of bij, maar dat betekent dan ook eigenlijk, je moet een roadmap bouwen of een product bouwen dat eigenlijk altijd een stap ver, vooruit is op de competitie, op een Citrix in hoofdzaak voor ons. En tegelijkertijd krijg je gigantisch veel feature requests van klanten, prospectklanters. Dus eigenlijk altijd gaan kiezen, ja, wat, wat zijn nu de juiste zaken die je wil instoppen of niet, om ook je product nog altijd, ja, zoals je zegt, niet te complex te maken. Uh, wat wij dan bijvoorbeeld rond toe bij werken eigenlijk met roadmap guiding principles, wat we eigenlijk zeggen, we houden vast aan een aantal basisdingen. En bijvoorbeeld het, het idee is... Het enige dat je nodig hebt is die browser en connectiviteit. Dus geen client software. Dus dat betekent features die toch een client software zouden moeten hebben, wat gigantisch complexiteit weergeeft, ja, dan gaan we er niet in stoppen. Of we gaan het blijven opwerken tot we het kunnen clientless blijven aanbieden. Oké. Okay. Walters, uh, jullie opereren voornamelijk vanuit Gent. Uh, jullie hebben een kantoor in New York. Ja, inderdaad. Uh, nu vandaag, dus we zijn vandaag actief in een, uh, 20 landen. Echt actief met lokale mensen in de markt. Die mensen die in andere landen voor ons werken, op onze pegels staan, die werken uiteraard van thuis. <laughs> dus uh, dat zou een beetje gek zijn, moesten die naar kantoor moeten komen. Uh, hoewel ik wel, ik moet zeggen, voor het in Gent, de developers community zijn allemaal mensen die op de pegel staan, die een groot stuk van de tijd toch ook op kantoor zitten, omdat samen zitten zeker vanuit development belangrijk is. Nu, als ik zeg, veelal betekent de helft van een tijd. Hè. Dus dikwijls werken ze aan een stuk... Uh, van bij hun. Nu, uh, hoe ons go-to-market is, een, een twintigtal landen waar we heel actief zijn. Uh, werken met distributeurs, resellers, maar daarnaast wat heel belangrijk is bijvoorbeeld in onze go-to-market strategie zijn onze strategische technologiepartners. En zo werken toch wel een aantal heel belangrijke. Uh, Microsoft blijft zo'n heel belangrijke partner. Uh, Blackberry, die hebben bijvoorbeeld ons product uh, geoemd. Die hebben een oplossing, Blackberry Digital Workplace, waar dat ze eigenlijk ook naar een Citrix mee competen, de VMware. En eigenlijk is dat gebaseerd op uh, Awingo, gecombineerd met een aantal andere dingen van hun. Met een Nutanix, met een Barracuda. Dus eigenlijk grote spelers die eigenlijk ons product al dan niet uh, onder onze naam of onder een branding van hun naar de markt brengen. En dat geeft natuurlijk een, een heel mooie versnelling in ons uh, groeiverhaal. Ja, ja, zeker en vast. Ja, je noemde de juist ook Blackberry. Um, ik wil er even op inzoomen, omdat heel veel mensen denken waarschijnlijk dat Blackberry, ja, dat zijn die gsm's. Ja. En dat dat verdwenen is, maar dat is helemaal niet meer waar. Hè? Nee, nee, nee. Blackberry is eigenlijk vandaag een van de top cybersecurity spelers. Ze hebben ook een uh, heel grote acquisitie gedaan een aantal jaren terug van Silence. Uh, en eigenlijk vandaag zijn zij actief, Allee, eigenlijk zijn ze actief op twee domeinen. Automotive, staat ver van ons bed, maar eigenlijk bijvoorbeeld elke auto vandaag bijna heeft software van Blackberry erin zitten. En dan de tweede afdeling is eigenlijk heel het cybersecurity gebeuren, waar dat uiteraard remote work, work from home, een heel belangrijk iets is. En daar is eigenlijk hun product, zoals ik zei, digital workplace, Blackberry digital workplace, en dat is volledig geënt op Awingo. Wat maakt die complementariteit bijvoorbeeld dat wij hebben met elkaar, of de strategic fit, ik zal het zo zeggen. Ze hebben jaren gewerkt aan het idee van de browser, alles gaat naar een browser gaan, maar je moet die browser kunnen gaan managen en nog meer 
mee securen. Dus ze hebben eigenlijk Blackberry Desktop en dat is eigenlijk hun secure browser. Dat in combinatie met Jawinko is natuurlijk ijzersterk. Ja, ja. Hebben ze trouwens nog ook altijd die uh, speciale toestellen? Ik weet dat ze vroeger toestellen hadden gemaakt, ook toen dat ze in de security fase al zaten. Verrichte veiligheidsdiensten ook. Ja, ja, absoluut. Voor presidenten. Voor, uh... Ik denk elke gereglementeerde business of alles wat overheid is, uh, FBI, CIA, al die mogelijke dingen. Uh, heel wat militairen die gebruiken al die jaren. Blijkbaar en nog altijd vandaag. En net eigenlijk uh, daar, daarom eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nu, Walters, um, technologie in de moderne werkplek. Ik denk dat jullie daar een heel goed beeld op hebben, wat er allemaal gebeurt. Wat zijn, je, zijn jouw verwachtingen zo de komende tien jaar? Ja, dat gaat evolueren. Dat gaat nog heel hard evolueren. Dat is een stuk in een versnelling gegaan, of in een megaversnelling, vorige anderhalf jaar, door heel het corona. Nu, ik denk dat we een stap terug moeten beginnen, eigenlijk, als we kijken hoe gaat dat evolueren. Het begint eigenlijk met de werkplek zelf, eigenlijk, ja, tot en moet realist zijn, zeker in België, tot, over, tot net voor corona was plek nog altijd heel hard gebonden aan een locatie. Het was een beetje de bedrijven waar dat innovatie op, op het agenda stond, die al meer werkten met het idee bring your own device, thuiswerken, mobiel werken, maar dat was nog niet echt gangbaar. Dus daar begint het eigenlijk. Hoe gaat het verder evolueren? Ja, een, een, een werkplek is niet gekoppeld aan een locatie. En als je dat vanuit technologie wil vertalen, ja, dat is de digitale werkplek. En dat is nu net hetgeen wat Awingo aanbiedt. Dan moet met een aantal ja, zaken kunnen omgaan. Dan moet je eigenlijk een perfecte oplossing kunnen invullen om te zorgen ik werk van eender waar, op eender welk toestel, op elk moment. Heel hard in gedachten houden, heel het security aspect. Want dat moet veilig zijn. Het is ook corona heeft ook nog eens een drijver gegeven. Hoeveel cyberattacks dat er zijn, ransomware en zo verder. Dus dat gaan samenbrengen is, is een hele challenge. En dan heb je eigenlijk een aantal facetten, hoe zich dat vertaalt, als je nu zegt, hoe gaat dat evolueren? Het begint eigenlijk nog altijd meer en meer devices. Dat, dat gaat blijven. Samsung is weer uitgekomen met zijn plooibare ja. uh, telefoon. Maar dat gaat, dat gaat een evolutie zijn. Er gaan eigenlijk altijd meer en meer devices zijn. Daaraan gekoppeld ook is eigenlijk het operatingssysteem. Heel dikwijls zijn alle devices niet met eenzelfde operatingssysteem. Windows, bijvoorbeeld Microsoft, die komt eigenlijk met een operatingssysteem dat uit de cloud komt. Delivered uit de cloud. Eigenlijk de, wat is het, Windows 365 gaat dat zijn. Ja, ja. Uh, Mac doet het heel goed, macOS, maar dan heb je ook nog, nog heel wat andere dingen. Dus dan moet je ook een oplossing vinden, want die gebruiker wil al die toestellen kunnen gebruiken. Het liefst van al gebruikt die ook nog geen toestel als van het bedrijf komt, maar eigenlijk uh-huh. eigen devices. En je moet eigenlijk kunnen zorgen dat eigenlijk al die toestellen kunnen gebruikt worden. Dat is al een, en met verschillende OS'en, dat is al één iets. Het tweede stuk gaat eigenlijk naar het applicatieve, applicaties. We weten allemaal dat alles richting SaaS evolueert. En dat, maar langs de andere kant, legacy software, dat is voorspeld, dat gaat nog 15, 20 jaar meegaan. Dat, dat is gewoon een given. Dat gaat niet in één keer weggaan. Dan hebben we nog webapplicaties en je hebt uh, ja, uh, intranetten van bedrijven. Eigenlijk ook al die zaken wil je allemaal kunnen geaggregeerd hebben. Eigenlijk op eender welk van die toestellen. En dan waar security heel belangrijk is, want een IT-departement krijgt druk van de gebruikers vanuit een business om dat allemaal mogelijk te maken. En daardoor gaan ze extra layers van security brengen. En dat heeft een hele zware negatieve impact op de user experience. Dus eigenlijk al die zaken samenbrengen, dat is 
een moeilijk iets. En dan heb je heel het stuk artificial intelligence, want eigenlijk, wat wil je? Een werkplek. Ja, eigenlijk zou die al een beetje op voorhand moeten weten wat je gaat nodig hebben. Enerzijds om snelheid, user experience te kunnen gaan optimaliseren. Het, ja, de applicatie dat ik nu ga gaan gebruiken, die is eigenlijk al moeten geprovisioneerd, technisch allez, instant klaar zijn. Uh, en dan het laatste aspect, denk ik, eigenlijk alles wat real-time communications is. Dat moet gewoon mee in bed worden. Teams, je hebt Zoom, maar eigenlijk dat, moet allemaal, dat zijn eigenlijk alle aspecten die in een digital workplace moeten inzitten. Dus hoe gaat dat moeten zijn? Ik moet het ideaal scenario, en dat is eigenlijk in één keer een beetje de, de guidance voor onze roadmap. Een digitale werkplek moet eigenlijk ultra secure kunnen al die applicaties, al die bestanden kunnen ter beschikking stellen, zonder dat de gebruiker daar iets van merkt. Wat een soort applicatie is, waar draait dat nu? Draait in een datacenter, een cloud. En een IT-admin, het bedrijf, de board, moet gerust zijn dat het allemaal secure is, dat het allemaal compliant is, en zo verder. Ja. En een hele challenge, want ik zeg dat nu in enkele zinnen, maar dat is wel een hele uitdaging. En hoe, hoe zijn jullie er vandaag al mee bezig? Wel, ik denk dat dat, uh, dat is de basis waar wij gestart zijn. Dus tien jaar geleden is dat winkel vanuit die idee gestart. Waar zijn de zaken waar wij nu heel hard op aan het inzetten zijn, is eigenlijk vooral van een digitale werkplek, wordt het Awingo eigenlijk nog meer een evolutie naar een zero trust secure werkplek. Een zero trust eigenlijk rond het idee van context awareness. Eigenlijk iets waar we heel hard mee bezig zijn vandaag. Dus we hebben al die andere componenten, denk ik. Maar het zero trust betekent eigenlijk vooral op basis van een context ga ik al dan niet toegang krijgen of een ander soort toegang. Vroeger, heel vaak had je, je had toegang of je had geen toegang. Dat werkt via username password werkt daarna one-time password. Maar eigenlijk is dat helemaal niet voldoende niet meer. Het is niet omdat ik op een secure manier aangelogd ben, dat ik nog altijd wel die gebruiker ben. Of die gebruiker gaat misschien in een andere locatie komen, een minder secure netwerk, die gaat de grens overgaan, of iemand anders kan gewoon eigenlijk even controleren. En eigenlijk heel het stuk rond zero trust, eigenlijk, ik, ik kan nooit vertrouwen, ik moet een continuous authentication gebeuren. Uh, en op basis van de locatie, de plaats, de omgeving, moet dat kunnen aangepast worden. En niet enkel aan-uit een applicatie, maar ook misschien ik kan wel op die locatie niet gaan downloaden of ik ga niet kunnen printen of enzovoort enzovoort. Dus uh, ik mag ook veronderstellen dat jullie eigenlijk het leven van CIO's, IT-managers veel makkelijker maken. Absoluut. En dat is ook eigenlijk, ik denk, de ideale sparringpartner voor ons is eigenlijk de chief digital vandaag, waar dat de klassieke CIO heel dikwijls nog vanuit de technische uh, het security, dat was nooit een vraagteken, maar omwille van security waren heel veel andere dingen niet mogelijk. Er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk zeiden, omwille van security moet, gaat men met een vast type toestel van het bedrijf moeten werken. Daar zit device management op en zo verder. Een chief digital die gaat eigenlijk anders zeggen. Die wil net ook een antwoord geven op die verwachting van de gebruiker. Ja, en, en dat is wat wij als, als een vendor willen doen. Mm. En denk ik ook in redelijk goede slagen vandaag. Ja, ik denk, uh, ik heb het in het begin van de aflevering gezegd eigenlijk. Hè. Het is zeker een Belgische parel waar we ook trots op mogen zijn. Belgische parels worden vaak veel te weinig in de picture gezet. Uh, ik denk we daar ook uh, ja, absoluut. het over eens zijn. Um, wat wel jammer is natuurlijk. Um, en dan proberen we wel verandering te brengen met van die podcast bijvoorbeeld of andere dingen. Uh, maar het is zeker niet makkelijk. Um, 
Maar er zitten wel een aantal mensen ook mee achter die heel veel vertrouwen hebben, heel veel kennis van technologie qua investeerders. Ja, inderdaad. Dus, dus uh, ik, ik ben uiteraard, allee, uh, wat, wat maakt een, een verhaal als een Awingo succesvol? Dat is niet enkel het product, dat is niet enkel het team, maar dat zijn ook heel wat centen voor nodig. Centen, dat komt van mensen die in zo'n verhaal geloven en die ook uh, geduld hebben, die tijd hebben. Want uh, ja, ze zijn al een beetje bezig. En elk technologiebedrijf, dat gaat rond development, wordt heel veel geïnvesteerd. Wij, er is in Awingo ja, heel wat geld al geïnvesteerd. Dat begint nu mooi te renderen. Om dat te kunnen doen heb je dus zijn mensen nodig. Vandaag hebben we eigenlijk de uh, belangrijkste, de mensen achter Awingo, de investeerders achter Awingo, zijn toch wel echte captains of industry. We hebben uh, die tegelijkertijd ook onze chairman, is, is uh, Michel Akkermans, die toch een proeven track record heeft in uh, Fintech. Uh, heeft clear to pay uh, opgericht, uh, succesvol geëxit. Uh, is vandaag actief in heel wat bedrijven uh, als investeerder, als chairman. Zit ook in een aantal publieke bedrijven in de board. Daarnaast hebben we uh, Christian Dumoulin, Quaramic Holding. Uh, en nog Philippe Vlerik. Uh, dat eigenlijk, ja, als je die drie namen hoort, dat zijn... Ja, dat, dat is, ja, dat, is, uh, dat, dat zijn de toppers eigenlijk in inderdaad. België. Dat ook wel, Tegelijkertijd zijn er ook mensen die weten hoe dat business gaat, die weten dat iets soms langer kan duren, maar die weten ook de verwachtingen voldoende hoog te leggen. Ja. Dus daar blijft, ondanks alles, blijft er uiteraard een, een sterke druk op mij liggen. <laughs> ja, ja, ik denk dat dat bij veel CEO's uh, uiteraard zo is. Maar ja, inderdaad, in een scale-up fase is, is de druk nog hoger, denk ik. Uh, nee, ja. want dit gaat niet enkel meer van de fase van, uh, ja, in, een, in een start-up, ja, dan moet je zorgen dat je een product hebt. Uh, ja, is er een product market fit en zo verder. Eigenlijk dat je in een, in een scale-up fase komt, ja, dan heb je ja, twee keuzes. De één, wil je richting positief gaan draaien naar financials? Uh, of, en heel dikwijls tegelijkertijd, je moet groeien, maar je moet in een, in een, in een percentage kunnen groeien waar je dan gaat verdubbelen jaar op jaar. Dat wordt gewoon heel belangrijk. En daar zitten we nu. En, en dank aan corona heeft ons bijvoorbeeld in 2020 niet weten verdubbelen, maar meer dan maal drie weten doen. Dus, dus dat was zeer mooi. En uiteraard denk ik dat we zien vandaag, allee, werken van eender waar thuiswerken, dat is een blijver. Daar is ook geen twijfel aan. Nee, ik denk dat ook wel. Um, het is nog heel onduidelijk hoe dat allemaal evolueren, denk ik, op dit moment. Um. Maar de hybride vorm van werken, dat gaat zeker uh, blijven. En dan zien we nu heel hard ook dat bedrijven die een tijdelijke oplossing gezocht hebben om mensen van thuis te laten werken, wat het eigenlijk nu vandaag echt wel het strategisch bekeken wordt, oefening die gevraagd wordt vanuit de boord van die bedrijven, ja, hoe gaan we dan op lange termijn aanpakken? Maar dat bring your own device policies, iets is wat dat nu toch ook meer en meer, en, en dat zijn eigenlijk allemaal enablers voor onze ja, business. Ja. Ja. Nu, um, misschien een, ay, toch een belangrijke vraag, hè. dit seizoen gaat ook heel veel rond succes, en we gaan op zoek waar wat maakt nu bedrijven succesvol? Was het, was het geheim? Um, ja, ik denk, dat heb ik straks ook gezegd, jij bent zeker een van de experts op vlak van start-ups naar scale-up te brengen. Um, wat uh, is volgens u de key to, tot succes om ja. zoiets te realiseren? 
Wel, allee, ik, ik denk dat er uiteraard geen magische formule bestaat. Want als die dus bestond, ja, dan, dan waren alle scale-ups of alle start-ups uh, succesvolle scale-ups geworden. Maar er zijn toch een aantal dingen die ik zelf persoonlijk denk die superbelangrijk zijn. Uh, men heeft me dat een jaar en een half geleden nog eens gevraagd. Nu had ik het bij één punt gehouden. Ik heb het nu iets uitgebreider, maar dat is eigenlijk en nog altijd het belangrijkste focus. Focus, focus, focus. Ik, ik denk, je kan een idee hebben, je kan een strategie en je moet daar blijven op focussen. Het is zo makkelijk om defocus te hebben. Dat kan in product, productstrategie, go-to-market zijn en zo verder. Dus, dus dat is denk ik een heel belangrijk. Loyaal blijven aan die, die strategie. Je moet natuurlijk ook niet naïef zijn en eigenlijk als iets niet loopt... Allee, uh, daar blijven aan vasthouden, want dat is heel dikwijls de dood. Maar ik denk wel, je mag niet te vlug... Uh, ja, kan opgeven in iets. Dus iedereen weet dat een ondernemersverhaal, uh, ik kan niet zeggen vallen en opstaan, maar dat is, niet in een, dat is geen lineair iets. En om, om dat te kunnen doen, denk ik dat het gewoon belangrijk is. Je moet je kunnen omringen door, allee, je moet de juiste investeerders kunnen hebben. En eigenlijk die problematiek moet doorpraat zijn met de investeerders voordat de problemen zich voordoen. Investeerders moeten enerzijds, noemt een beetje deep pockets hebben om het hele traject kunnen mee uit te rijden. Te beseffen dat als het ergens minder gaat, dat je toch wil verder kunnen gaan, dat je de koers wil kunnen aanhouden, de strategie dat je ingaat. En dan een van de belangrijke dingen, denk ik ook, is je team eigenlijk. Team is zeer belangrijk. En mijn idee is daar altijd geweest, uh, ja, je moet je omringen door mensen die veel beter zijn in hun specifiek domein dan jezelf. Dan heb je enerzijds niet de discussie dat je moet zeggen, ik weet het beter en daarom moet ik het zo en zo doen. Zij moeten in, dus je CTO, je commerciële man, je marketingman en zo verder, ja, die moeten specialist zijn. En dan moet je ook het gevoel hebben, allee, ik heb dat toch, of ik, ik wil dat hebben als ik met hun babbel, ja, ik leer elke keer iets daarvan. Want ik, ik weet, zij zijn beter in, in dat stuk terug. En dan een, een netwerk, en allee, dat heb ik ook gezegd, ik ben altijd naar een netwerking heel erg betrokken geweest. Uh, een omringen door een goed netwerk is gewoon heel belangrijk. En een netwerk, ja, dat, dat verdien je ook een beetje, want dat is niet... Ik kan niet eigenlijk zeggen, ik wil uh, een groot netwerk hebben. Je moet uh, kunnen gerespecteerd zijn in een netwerk. Ja, en, en dat maakt het, uh, denk ik, dat een aantal ingrediënten zijn die toch, toch naar succes kunnen zorgen. Ja. En, en op vlak van processen bijvoorbeeld in een bedrijf? Absoluut, ja. Dus eigenlijk iets wat ik gedaan heb, maar dat is misschien, ik denk dat misschien iets verder als anderen omwille van dat ik ook vijf jaar ja, een dochterbedrijf van Proximus gedaan heb als CEO. Uh, maar je moet eigenlijk zorgen dat administratieve flows, administratieve processen echt vanaf dag één geïmplementeerd worden. Want op het moment dat je bent schade, als je dan alles moet gaan opzetten en aanpassen, dat gaat gewoon niet lukken. En dan begint je CRM-systeem, je ERP-systeem, maar evengoed voorraadsprincipes van in het begin gaan inbakken. Um, ja, als je aan het onderneemt... Te dikwijls vandaag zie je een starters, dat is zo'n een status wat alles kan, wat eigenlijk niet echt iets moet. En dan kan het wel zijn dat je toch met je product positief evolueert, dat je toch in die scale-up fase komt. Maar als je dan heel het administratieve gaat moeten gaan omgooien, ja, dat werkt gewoon niet. Ja. Mooi. Nu, Walter, misschien we het begin aan het einde van de podcast te komen. Wat uh, heeft jou succesvol gemaakt? Goh, ik dat is een moeilijke vraag. Allee, ik denk, uh, één, ik, ik, ik wist van in het begin dat ik in IT altijd iets wilde doen. Zijn dat dat belangrijk is? Ik, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit iets anders kunnen doen, want ik ken niks anders. Als iets wat in IT is. Twee is dat netwerk, denk ik. Het netwerk gebeuren. Je moet daar uh, betrokken zijn. Um, 
naast Awingo heb ik altijd het gokken geweest. Het netwerk ondernemen, wat ik zei. Dat is eigenlijk ja, non-profit, maar dat is eigenlijk ondernemers helpen. Een beetje pay-forward principe. Maar even bijvoorbeeld in een Microsoft-community. Je hebt International Association of Microsoft Channel Partners, IMCP. Daar ben ik al jaren de chapter-president voor Belux van. Ja, dat zorgt... Je moet in een community in die community inzitten om, om, om ook te weten wat, wat, wat leeft er, wat, wat zijn de trends en, en, en zo verder. Uh, en dan een van de dingen, allee, wordt me soms al eens verweten, ik, ik ben helemaal niet een tafelspringer, ga ik ook nooit worden. Um, en dat is misschien tegelijkertijd een beetje hetgeen dat uh, typisch waarom dat we in België uh, anders zijn. Ik denk dat we heel bescheiden zijn in België. En tegelijkertijd hebben we toch... Ja, Mooie dingen dat we kunnen realiseren. Dat is ook, als ik kijk naar Awingo, we worden eigenlijk meer gerespecteerd in het buitenland als, als in België voor een stuk. Ja. Ja, dat is jammer, en dan merk je heel veel bedrijven. Hè? Ja. Ja. Maar dus ik denk, focus, hard werken, geluk moet je een beetje hebben, maar ik geloof helemaal niet dat je succesvoller kan worden met geluk te hebben. Dat zijn uitzonderingen. Het is een combinatie, werken, doorzetten. En netwerken, heel veel netwerken. Een goed netwerk Absoluut. op kwalitatief. Ja. Walter, ik wil jou bedanken voor naar de studio te komen. Het was uh, heel aangenaam. Jij bent bedankt. Ja, erg gedaan. En aan de luisteraars, uh, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.